0: Es ist vielleicht der größte Polizeieinsatz in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen. Der Hambacher Forst wird geräumt. 150 Aktivisten, die in Baumhäusern leben, sollen den Wald verlassen. Sie kämpfen gegen die Braunkohle, RWE und den Klimawandel. Mehr dazu jetzt in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist der 13. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Vergangene Woche gibt der Sprecher der Polizei Aachen ein Interview im Hambacher Forst.
1: Und aufgrund der Gewalteskalation in den letzten 14 Tagen
0: haben wir das Kräftepotenzial entsprechend erhöht. Wir sind mit ausreichend Kräften hier. Ganz gereicht hat es aber wohl nicht. Jetzt sind nämlich noch mehr Einsatzkräfte da. Mehrere Hundertschaften rücken am Mittwoch in den 200 Hektar großen Wald mit Wasserwerfern und Räumpanzern. Denn 150 teilweise militante Umweltaktivisten leben hier in 60 Baumhäusern. Sie bilden Menschenketten, halten Sitzstreiks ab und ketten sich an Bäumen fest. Für sie ist der Hambacher Forst das Symbol für den Kampf gegen die Braunkohle, die klimaschädlichste Kohleart überhaupt. Und nirgendwo in Europa steigen so viele Treibhausgase in den Himmel wie aus den Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen. Die Aktivisten werden dabei unter anderem von den Grünen unterstützt. Katrin Göring-Eckardt machte der Bundesregierung am Dienstag schwere Vorwürfe. Wie kann es sein, dass im Hambacher Wald ein Energiekonzern von Ihnen völlig ungehindert die Bäume abholzen kann, obwohl die Zukunft, die Zukunft liegt nicht in der Kohle. Die Zukunft liegt in den Bäumen, meine Damen und Herren. Der Hambacher Wald muss bleiben, das ist doch das Mindeste. Auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat den Energiekonzern RWE darum gebeten, die Rodungen vorerst auszusetzen. RWE sagt aber, nur wenn auch das letzte Stück des Hambacher Forsts gerodet wird, kann die Stromproduktion in den Kohlekraftwerken NRWs gesichert werden. Der Konzern wird von der schwarz-gelben Landesregierung unterstützt. Über die neuesten Entwicklungen im Hambacher Forst spreche ich jetzt mit Christian Wernicke, dem NRW-Korrespondenten der SZ. Er befindet sich gerade bei der Räumung im Hambacher Forst. Herr Wernicke, beschreiben Sie uns doch bitte, was sich bei Ihnen seit heute Morgen abspielt.
1: Es geht relativ ruhig zu bei dieser Räumung. Menschen, die erwartet hätten, dass dies eine Polizeiaktion wird, die Bilder produziert wie früher in Gorleben, Brockdorf oder in Wackersdorf, sie werden getäuscht. Es ist ähm, sehr generalschaftsmäßig geplant. Der Preis dafür für diese Sorgfalt ist, dass die Räumung sehr, sehr langsam vorankommt. Die Räumung hat gegen 8.20 Uhr Wirklich begonnen, als die, erste, die ersten Raumfahrzeuge in den Wald eingedrungen sind. Und äh, bis 12.20 Uhr hatte man dann, dann die ersten beiden Leute von einer Barrikade runtergeholt äh, mit einer Hebebühne. Und der dritte Besetzer ist dann höher in die Bäume geklettert. Bei diesem Tempo wird diese Räumung Wochen, wenn nicht über Monate dauern.
0: Die äh, Räumung ist ja jetzt erst einmal wegen Brandschutzmaßnahmen offiziell verordnet worden. Ähm, ist diese Räumung denn auch die Vorstufe für die Rodung des Waldes?
1: Der Umkehrschluss gilt, ja. Sie können keine Rodung machen ohne Räumung. Äh, bisher war es, hatte man erwartet, dass Rodung und Räumung in einem Zug erfolgen. Dass man also diese Baumhäuser leer räumt, die Leute runterholt und dann sofort danach den Baum fällt. Diese Strategie wird jetzt nicht mehr verfolgt. Ich glaube, der wahre Grund dafür ist, dass man befürchtet hat, dass bis jetzt Ende September und noch mit, bis Mitte Oktober so viele Aktivisten aus der ganzen Bundesrepublik und Europa in den Wald kommen, dass dann die Räumung sehr viel militanter und schwieriger und, und vielleicht auch ähm, gewalttätiger und mit mehr Opfern vollzogen worden wäre. Ich glaube, die wollen auf diese Art und Weise versuchen, die Räumung ruhiger über die Bühne zu kriegen, mit dem Risiko, dass man dann eine gewisse Zeit lang, das können mehrere Wochen sein, einen leerstehenden Wald bewachen muss, damit die Besetzer nicht wieder reingehen. Das ist alles eine heikle Operation.
0: Wie sieht denn der Zeitplan für die nächsten Wochen denn aus? Wann soll denn die Rodung spätestens beginnen?
1: Das ist jetzt Juristerei. Offiziell nach Naturschutzrecht dürfte RWE ab 1. Oktober roden. Es gibt aber noch vom BUND, der Umweltorganisation angestrengt, ein so ziemlich allerletztes Gerichtsverfahren vom Oberverwaltungsgericht Münster. Und RWE hat zugesichert, dieses Ergebnis noch abzuwarten. Wenn das Gerichtsurteil früher kommt, könnte RWE auch schon früher mit der Rodung anfangen, also ab 1. Oktober. Wenn das Gerichtsurteil erst spät kommt, dann würde RWE wahrscheinlich ab 15. Oktober roden. Aber wann genau? Weiß wahrscheinlich RWE im Moment noch nicht mal selbst.
0: Nun stellen sich die Grünen und auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD an die Seite der Umweltaktivisten. Dabei hat doch gerade erst eben diese vorherige rot-grüne Landesregierung die Rodung möglich gemacht.
1: Ja, das ist, konnte man heute im Wald noch mal miterleben. Das wird grünen Politikern immer wieder vorgehalten, auch von Umweltschützern, natürlich auch von der CDU und FDP-Regierung, die jetzt in Nordrhein-Westfalen regiert. 2016 hat die rot-grüne Landesregierung eine sogenannte Leitentscheidung gefällt, die sich eigentlich hauptsächlich auf Garzweiler, ein anderes Braunkohlegebiet bezieht. Dort wurden, äh, wurde das Gebiet verkleinert und dadurch wurden 1500 Leute vor der Zwangsumsiedlung bewahrt. Hamba spielte in diesen äh, Beratungen damals überhaupt keine Rolle. Über den Wald wurde so gut wie nicht verhandelt. Das wird ihnen immer wieder vorgehalten, sowohl von Umweltschützern wie von Ministerpräsident Laschet, der sagt, jede, rot, jede Tonne Kohle, die jetzt im Moment aus dem, aus dem Hambacher Tagebau kommt, sei eine rot-grüne Tonne Kohle. Damit müssen die Grünen umgehen. Das ist der Zwiespalt zwischen ökologischen Vorsätzen und Realpolitik.
0: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Bundesumweltministerin hat sich für eine Aussetzung der Rodung ausgesprochen. Es gibt eine Kohlekommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Gibt es da vielleicht irgendwie doch noch eine Chance, diese Rodung abzuwenden?
1: Das sind zwei Dinge. Ein Moratorium ist ja nur für ein paar Monate eine Verzögerung der Räumung. Man könnte sagen, die Kommission entscheidet bis Ende des Jahres und danach wird dann geräumt. Das wäre eine symbolische Geste, wo, da muss man vielleicht sagen, Ministerpräsident Laschet schon recht hat, was bringt drei Monate Verzögerung? Das weckt doch nur falsche Hoffnungen, danach ist der Widerstand noch härter. Ähm, was die Leute, die Moratorium sagen, eigentlich wollen und meinen, ist ja Stopp. Und das ähm, fordern im Moment eigentlich nur die Grünen und die Linken.
0: Das war Christian Wernicke direkt aus dem Hambacher Forst, wo es wohl leider keinen perfekten Handyempfang gibt. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. In der Großen Koalition eskaliert der Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat auf Twitter geschrieben, für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln. Er widerspricht damit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Für den Nachmittag wurde deshalb ein Krisentreffen im Kanzleramt einberufen mit den Parteichefs Merkel, Nahles und Seehofer. Deutschland und Italien sind sich über die Rückführung von Migranten an der deutschen Grenze einig. Das gab Innenminister Seehofer während seiner Rede im Bundestag bekannt. Es geht dabei um Flüchtlinge, die über Österreich nach Deutschland einreisen wollen, die aber in Italien schon einen Asylantrag gestellt haben. Diese Flüchtlinge will Italien in Zukunft zurücknehmen. Dafür nimmt Deutschland von Italien genauso viele Asylsuchende zurück, die auf Rettungsschiffen nach Italien gekommen sind. Im Durchschnitt geht es dabei lediglich um 1,5 Flüchtlinge pro Tag, heißt es im Bundesinnenministerium. Die türkische Zentralbank erhöht ihren Leitzins auf 24%. Der Schritt soll die Inflation der türkischen Währung stoppen. Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt. Nach der Ankündigung legte sie wieder deutlich zu. Monatelang hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Notenbank vor einer Zinserhöhung gewarnt. Fachleute empfehlen sie dagegen schon lange. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung sollten Sie die Seite 3 lesen. Johanna Adorjan schreibt über den Theaterregisseur Thomas Ostermeier und dessen Liebe zu Frankreich, die ich nur allzu gut nachempfinden kann. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.